0: سلام این اولین اپیزود از پادکست بی پایانه. در پادکست بی پایان من اماد جوانمردی برای شما داستانهای واقعی رو نقل می کنم از جرایم و اتفاقات سرتاسر سر دنیا که البته تمامی این داستانها و جرایم و اتفاقاتی که رخ دادن پایان بازی داشتند و هیچ وقت حل نشدند هیچ وقت به یک نتیجه قطعی برای این پرونده ها نرسیدن و خب پرونده ها تا همین امروز که ما این پادکست رو ترین برای شما ضبط می هنوز باز هستند و هیچ شواهد قطعی براشون ثبت نشده نکته جالب خیلی از این ها اینه که خب بعد از ده سال 15 سال کار کردن افسر و ها و حالا عوامل اجرایی که روی این پرونده ها داشتن کار میکردن خیلی از این پرونده ها رو به صورت عمومی در دسترس مردم قرار دادن تا حالا کسایی که این پرونده ها رو میخونن شاید اونها یک روزی به یک نتایجی برسن یک شواهدی به دستشون برسه و خب بتونن این پرونده رو حل بکنن. و در واقع خود پلیس خود حالا اون ارگان هایی که داشتن روی این پرونده ها فعالیت می کردن دیگه تلاش چندانی نمی روی این پرونده ها. در واقع یه جور دست نیافتنی شده پیدا کردن راز این پرونده ها. امیدوارم که از شنیدن این داستان ها لذت کافی رو ببرید و همراه ما باشید که مطمئناً این مسیر مسیر طولانی خواهد بود هم برای ما، هم برای شما و امیدواریم که در کنار همدیگه بتونیم به بهترین شکل از این پادکست استفاده کنیم. برنامه بیپایان رو میتونید از تمام برنامه های پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، ساوند کلاود و غیره همه در دسترس هستند. شما میتونید با سرچ کردن اسم بیپایان به محتوای پادکست ما دسترسی داشته باشید و از اون طرف میتونید اینستاگرام ما رو هم دنبال کنید از اونجا با هم دیگه در ارتباط باشیم اینستاگرام ما هم به نشانی bi_podcast در اختیار شما هست امیدواریم که بتونیم یک ارتباط خیلی خوب اونجا با هم دیگه داشته باشیم و نقطه نظرات شما رو هم در برنامه های پادکست و هم در اینستاگرام بشنویم و مطمئنا برای بهتر شدن کارمون تلاشمون رو مضاعف کنیم بریم برای شنیدن اولین داستان داستان دانکمپ دانکمپی که توی یک جاده ماشینش رها شده پیدا میشه تقریبا توی تاریخ 16 سپتامبر 1982 بوده که وسعت های یکی از ایالت های وایومینگ یک شِوِلتی که وسایل مسافرتی داخل اون به بیرون از ماشین ریخته شده بوده و موتورش هم همچنان روشن بوده، رها شده پیدا میشه. خودرو بعد از هایی که انجام میدن، ببینن که متعلق به دانکمپ 35 ساله بوده. دانکمپ یک مدتی بوده که به عنوان بازاریاب توی نیویورک مشغول به کار بوده. و خب یک تصادفی براش اتفاق میافته یک تصادف بدجوری هم بوده که سه سال دشار بیماریش میکنه و خونه نشین میشه. اما خب بعد از تحقیقات از خواهرش متوجه میشن که بعد از تصادف یک تحول عجیبی توی زندگیش رخ میده و از زندگی ما دیگر ای که قبلا توی نیویورک داشته دست میکشه و برای یک زندگی جدید راهی جاده ها میشه. و خب حالا همین دان کمپ ما ماشینش وسط جاده رها شده پیدا میشه ماشینی که خب موتور ماشین هم روشن بوده و به نظر میرسیده که این ماشین به تازگی رها پیدا شده بوده هیچ نشونی از اتفاق مجرمانه توی اون صحنه پیدا نمیکنن و فقط یک رد پا توی برف باس میشه که اون افرادی که اومده بودن دنبال دان کمپ می‌گشتن رو راهی تقریباً 10 کیلومتر دورتر از ماشین کنه یک انبار قلعی بوده که بهش میرسن و خب یک جای متروکه هم بوده کاملا اونجا میگردن چیزی پیدا نمیکنن به جز یه مقدار چوب بوده اونجا که برای درست کردن آتیش جمع شده بوده دور هم دیگه و خب یکم دورتر که میگردن میبینن که سه تا از جوراب های دان اونجا افتاده بوده اخم دورتر از اون انبار که میرن و حالا داشتن جستجو ساجو میکردن یک کیسه ای از وسایل دانکم پیدا میکنن ولی خب دان خودش اونجا نبوده و اطراف اونجا رو هم کامل میگردن و پیداش نمیکنن بعد از اینکه جستجوی زمینی برای پیدا کردن جان هیچ نتیجه ای بهشون نمیده یک افسری وارد این قضیه میشه به اسم راج جانسون راج جانسون خب یک تخصصی داشته مونم تخصصش توی نیروی هوایی بوده و خیلی افسر معروفی بوده توی اون زمان و میاد چیه قضیه و شروع میکنه به گشت هوایی کردن توی اون منطقه ای که دان ماشینش پیدا میشه بعد از یک مدتی حس میکنه که شاید دان خودش نمیخواد که خودش رو به این افسران نشون بده به این کسایی که دنبالش میگشتن و یا اینکه حس میزنه شاید کلن حالت عادی نداره و حس میکنه تلاشش رو برای پیدا کردن دان کمپ توی اون ناکجا آبادی که داشتن دنبالش میگشتن رو دو برابر بعدها را این افسر هوایی ما میگه که هیچ نشونی هیچ اثری من از دانکم توی اون منطقه پیدا نمیکنم. و خب این برای راجانسون که چندین سال مسئول جستجوی هوایی بوده یک موضوع عادی نبوده و خب حالا ما طی اون بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که راجانسون کلن توی خیلی از پرونده هایی که شرکت کرده بوده اون پرونده ها خیلی سریع به نتیجه رسیده بودن و خب این برای شکم عجیب بوده که چرا نمیتونه توسط گشت هوایی اونم توی یک منطقهی که بیابون م کنه. مدت خیلی زیادی نمیذاره از این قضیه که میگن که اگر خب زنده هم باشه خب نمیتونسته خیلی دور باشه در این حالی که ماشینش هم روشن بوده و خب اون نزدیکی نبوده و خب این یک علامت سوالی میشه براشون و خب از یک طرف هم میگن خب گشته زمینی هم دائما دنبال دانکم میگشته چرا خب اگر یک درصد دانکم پداستان ما مرده بوده چرا گشت زمینی جسده رو پیدا نمیکرده توی اون منطقه. سه روز از جستجوی دانکپ میگذره که یک طوفان برف بزرگی شروع میشه. و خب هم نیروی زمینی هم نیروی هوایی به این نتیجه می رسن که خب مطمئنا گذر کردن از این طوفان خیلی خیلی سخت بوده و در واقع غیر ممکن بوده و خب توی همون لحظه تصمیم می گیرن که جستجو با تشخیص پلیسایی که توی اون منطقه دنبال دانکم بودن متوقف بشه و خب به این یقین می رسن که اگر هم که دانکم توی این منطقه باشه خب مطمئناً توی این هوا می میره. اما اتفاقی که بعد از برف بوران بورران رخ میده اینه که باز میان و شروع میکنن بگشتن هم نیروی زمینی هم نیروی هوایی. اما خب اتفاقی که میافته هیچ کدامشون هیچ اثری از دانکمپ پیدا نمیکنن. چند ما از گم شدن میگذره، دانکام توی یک دوستی داشته یک دوست صمیمی داشته به اسم جودی آیلو. جودی آیلو توی یک تعطیلاتی به سر می برد یک تعطیلات شش هفته ای، بعد از این تعطیلات به خونه برمیگرده می, می بیننه که 6 تا پیغام صوتی روی تلفنش گذاشته شده. وقتی که این پیغام ها رو پله میکنه پخششون میکنه. با شنیدن این پیغام صوتی ها مطمئن میشه که این صدایی که داره میشنوه صدای داین اما خب حالا خب توی فرهنگ قرب یا توی فرهنگ خیلی از کشورها میدونیم که وقتی تماس می گیرن و حالا توی پیغام گیر، خودشونو معرفی میکنن که سلام من دانکمپ هستم برای مثال اما خب این دوست دانکمپ جودیای لو چه هیچ کدوم از این پیغام ها اینو متوجه نمیشه که دانکمپ خودشو معرفی کنه که بگه من دانکمپ هستم فقط یک سری پیغام بوده و خب چیه آخرین پیغام بررسی میکنه که میبینه اون شخصی که داشته صحبت میکرده که صدا شبیه دانکمپ بوده برای دوست دانکمپ گفته بوده که من این شمارم هست و با من تماس بگیر این دوست دانکم هم سریع با این شماره تماس میگیره و خب زبرون صدایی که بر میداره تلفن رو خیلی شبیه دانکم بوده و جودی آیلو دوست دانکم سریعا میگه دانکم خودتی و از اون طرف تلفن صدا میاد که آره ولی خب بعد از چند ثانیه میگه نه من که دانکم نیستم و خب توی همین لحظه تلفن قطع میشه جودی آیلو هیچ وقت بعد از اون دیگه هیچ تماسی از دان دریافت نمیکنه البته اگر که اون تماس گیرنده ها دان بوده باشه و خب جودی میاد این داستان و این اتفاق رو برای مادر دان توضیح میده و با پیگیری های دان و حالا مشارکت پلیس متوجه میشن که این شماره تماسی که داشته تماس میگرفته با دوست دان کمپ متعلق به یک فردی بوده به نام مارک دنیز که اهل وایومینگ بوده اون هم. پولیس پیگیری میکنه اما وقتی که مارک دنیز رو پیدا میکنن مارک دنیز میگه که من هیچ اطلاعی ندارم. و بیان میکنه که یا مشکل از اپراتور بوده و یا امکان داره که یک فردی بدون اجازه من اومده باشه خونه ای من و تلفن خونه ای من تماس گرفته باشه و خب خیلی جالب بوده که توی اون پرونده مارکتنیس میره و یک وکیل خیلی معروف رو استخدام میکنه برای اینکه اصلا هیچ صحبتی نکنه با این خانواده اما خب مادر دان هم یک کاراگاه استخدام میکنه و خب این کاراگاه هم شروع میکنه به جستجو کردن و خب بعد از چند وقتی داشتن جستجو میکردن یک دفعه متوجه میشن که مارک دنیز از وایومینگ رفته چهار سال بعد توی تقریبا سال 1986 یک اتفاق عجیب میافته جسد تجزیه شده ی دان در نزدیکی همونجهی که شبلت رها شده پیدا شده بود توسط دوتا شکارچی پیدا میشه مسئولینی که حالا توی اون منطقه بودن و باسپورسا و حالا تمام کسایی که دنبال دانکم میگشتن متقاعد میشن که دانکم خودش خودخواسته وارد اون بیابون شده بوده و امکان میدن که بر اثر برف و بورانی که همون زمان اومده بوده درگذشته اما خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا جسد دایم کمپ همون زمانی که داشتن به این شدت حالا واقعا یکم مسئله حیثیتی هم شده بوده اون افسر هوایی خیلی میخواسته این پرونده رو حل بکنه و جسجوی هوایی و زمینی به بهترین شکل داشته انجام میشده ولی هیچکدوم از این دو تا گشت هم هوایی هم زمینی جسد دانکمپ رو پیدا نمیکنن. چی میشه که بعد از چهار سال جسد دانکمپ کنار این ماشین رها شده پیدا میشه. نظریه های عجیبی در این بار نوشته شده و حالا حد و گمان زده شده بوده. اما خب هیچ کدامشون قاطع نیستن و به قاطعیت نمی نمیتونن ثابت کنن که چه اتفاقی رخ داده بوده. دان بعد از بررسی هایی که انجام میدن، میبینن که علاقه خیلی زیادی به ابراهام لینکلن رئیس جمهور ایالات متحده داشته و خب قصد داشته که در مورد به قتل رسیدن اون کتابی بنویسه و به همین دلیل به یکی از موزه های شهر شاین رفته بوده. شهر شاین هم تقریبا نزدیک همون وایومین بوده تقریبا تا رفته بود اونجا تا یک سری اطلاعات در مورد این رئیس جمهور به دست بیاره. گفته میشه که بعد از اینکه این اطلاعات رو به دست میاره شاید احتمال میدن که یک اطلاعاتی رو به دست آورده بوده که اگر اینا رو افشا می کرده باعث موج رسانهی می شده و به همین علت اون رو از میان بردن و بعد از آروم شدن اوزام و گذاشتنش به همون نزیکی که ماشینش پیدا شده بود تا قضیه رو یکم طبیعی بدن و خب چند روز قبل از این که دانکم توی اون منطقه حالا ماشینش پیدا بشه میان بررسی میکنن و حالا طی ردایی که میزنن و پیگیریایی که انجام میدن میبینن که دانکم برای یک سری تحقیقات به یک موزه رفته بوده توی موزه میرن میگردن و میبینن که دانکم کیف دستی خودشو اونجا جا گذاشته بوده که این کیف دستی داخلش یک دفترچه خاطرات بوده یک دسته چک بوده و عینک رانندگیش البته و خب موضوع اصلی اینه که دایانکام هیچ وقت برای برداشتن این کیف بر نمیگرده به این موزه. بعد که میان بررسی میکنن میبینن اصلا درجه چشم دانکمپ انقدر زیاد بوده که بدون عینک رانندگی نمیتونه رانندگی کنه. و خب سال اصلی اینجاست. که اگر دانکم نمیتونسته بدون عینک رانندگی کنه چه اتفاقی افتاده بوده که خب متوجه میشه مطمئنا وقتی عینکش همراشته نباشه چرا بر نمیگرده به اون موزه و چه اتفاقی میفته که خودش حالا میزنه به دل جاده و مستقیم حرکت میکنه توی اون شرایطی که مطمئنا دیدن براش خیلی سخت بوده و خب سال اینه که توی اون حادثه تصادف اصلا چه حدی از حالا مشکلات مغزی براش به وجود اومده اصلا تصمیم درست میتونسته بگیره یک سال دیگه که پیش میاد اینه که مارک دنیز همون شخصی که از تلفنش خب به دوست دانکم تماس گرفته بودن شماره جودی همون دوست دانکم رو از کجا پیدا کرده بوده و خب اگر که توی دفترش تلفنش که حالا بعدا بررسی هم میکنن ثبت نشده بوده این شماره از کجا اومده بوده و اصلا یا مارک دسترسی به این دفترچه تلفن رو از طریق دان داشته یعنی خود دان به این شخص این دفترچه تلفن رو داده یا فقط حالا این دفترچه تلفن رو پیدا کرده بوده برای قصد تفریح یا خندیدن به جودی زنگ زده بوده یا اصلا سوال اصل اینه که شاید خود دان به این شخص تماس گرفته باشه و خب چه اتفاقی میفته که بعد از چندین سال جسد تجزیه شده دان کمپ توی اون منطقه رها پیدا میشه و خب یک سال دیگه هم که به وجود میاد اینه که خب اصلا دان خودخواسته میخواسته که وارد اون بیابون بشه و حالا اول که بزنه و رانندگی کنه توی اون بیابون و دقومی که از ماشینش پیاده بشه و حرکت کنه همه این سالات باعث شدن که این پرونده تا آخرین روز تا همین امروز در واقع نتونه بسته بشه و هیچ شواهد های قطعی نتونستن برای این پرونده به ثبت برسونن و خب همین اتفاق باعث شده که این پرونده تا امروز باز بمونه از اون طرف مادر دانکمپ هم تا لحظه مرگش که سال 2017 بوده معتقد بوده که دانکمپ کشته شده بوده و قطعا یک نفر از ماجرای قتل دانکمپ خبر داشته اما خب مطمئنا داستان پیچیدهیه و خب نیاز داره که خیلی به این داستان فکر کنیم و خب این شواهدی رو هم که داریم شواهد ضد و نقیزیه و خب فکرمونو میتونه به هر طرفی ببره و خب این آشفتگی رو توی ذهن ما به وجود بیاره امیدوارم که به این داستان فکر کنید و ببینید که به نظر شما چرا این اتفاق افتاده بوده و عامل اصلی که باعث میشه دانکم خودش بزنه به دل جاده چی بوده اصلا خودخواسته بوده توسط کس ای بوده توسط شخص ای اصلا رو بوده شده و هزار و هزار یک سوال دیگه که مطمئناً توی ذهن همه ما به وجود میاد ممنونم از اینکه اولین قسمت از پادکست بی پایان رو شنیدید امیدوارم که ما در این مسیر همراهان خوبی مثل شما رو داشته باشیم و بتونیم به قدرت کارمون رو ادامه بدیم ممنونیم از شما تا پادکست بعد بعدی خدا نگهتا